0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng được coi là chìa khóa quan trọng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án làm giảm hiệu quả đầu tư.
0: Từng được kỳ vọng mang lại không gian, cảnh quan đẹp cho thành phố, nhưng do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nên đến nay, sau hơn 20 năm triển khai, dự án khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương vẫn còn ngổn ngang, tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, dù chính quyền các địa phương đang xoay trở để cởi trói nút tắt này. Điều đáng nói là không chỉ dự án này, nhiều dự án phát triển, đô thị khác trên địa bàn thành phố Hải Dương cũng đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và dịch vụ thành phố Hải Dương do công ty Cổ phần xây dựng du lịch Hà Hải làm chủ đầu tư ở các phường Lê Thanh Nghị và Hải Tân Dự án được triển khai từ năm 2002 theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng Đây là dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tiên tại tỉnh Hải Dương nên dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện nghiệm thu qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, dự án này khiến người dân ngày càng thất vọng bởi hạ tầng mặt bằng giang dở chấp vá Ông Vũ Văn Thanh, người dân ở phường Lê Thanh Nghị cho biết, khi dự án mới triển khai, người dân phấn khởi, mong ngóng, hy vọng dự án này sẽ tạo điểm nhấn là lá phổi xanh của thành phố. Thế nhưng, càng chờ đợi, càng thất vọng bởi bất cập ngày càng nhiều. Khu du lịch sinh thái giờ trở thành nơi nuôi gà, xây nhà theo kiểu mạnh ai nấy làm nên dẫn đến ngập úng khi có mưa. Ông Thanh nói.
0: Những cái chỗ nó hay ngập lắm, ngập thì nó có khi nó phải ngày rưỡi hai ngày nó mới tiêu, tiêu ừ. chậm. Đi lại nó khó khăn lắm, có khi đi xe này, giữa đường nó chết máy. Cũng kiến nghị thế nhưng mà tổ dân phố thì họ bón đo rồi, ngắm máy rồi nhưng cũng chưa bao giờ họ mới làm thì mình không biết. Đâu.
2: Tương tự dự án khu nhà ở phường Nhị Châu đã cơ bản hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, Ủy ban dân thành phố Hải Dương đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và hoàn thành chi trả được 22 đợt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 12 hộ gia đình mặc dù đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền. Ông Nguyễn Hữu Khuyến, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Newland chi nhánh Hải Dương, chủ đầu tư dự án cho biết, không chỉ dự án này mà ở hầu hết các dự án công ty triển khai đều đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng
0: đối với các dự án của công ty làm chủ tư khoảng 98 đến 99% diện tích thì đã hoàn thành giải phóng bằng tuy nhiên thì nó sẽ còn một diện tích rất nhỏ của một số hộ gia đình cá nhân đa phần đấy nó là những cái diện tích để khớp lối giao thông và khớp lối các cái hạng mục hạ tầng của dự án với các cái khu lô dân cư lân cận và các cái hạ tầng hiện hữu của thành phố nên là những cái vướng mắc về giải phóng bằng thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến khớp lối đồng bộ Cái hệ thống hạ tầng trong khu vực và trong quá trình làm nên là công ty cũng rất là vướng.
2: Hiện trên địa bàn thành phố Hải Dương đang triển khai thực hiện 75 dự án với diện tích cần thu hồi hơn 800 hectare của hàng chục nghìn hộ dân. Một số dự án bị gián đoạn kéo dài do vướng ở khâu giải phóng mặt bằng. Nếu không có giải pháp tháo gỡ sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân doanh nghiệp, gián đoạn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Ông Lê Thanh Bình, giám đốc ban giải phóng mặt bằng thành phố Hải Dương, nêu những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.
1: Công tác thu hồi đất hiện nay diễn ra rất là khó khăn bởi vì, vì gặp cái sự đồng thuận của nhân dân thì nó rất là hạn chế. Do trước đây chúng ta thực hiện cái luật đất đai hành 2003 thì cái việc tính giá đền bù cho đất nông nghiệp nó cao và bây giờ thực hiện cái luật đất đai hành 2013 thì giá nó thấp cho nên cái sự so sánh giữa hai thời điểm thực hiện hai cái luật đấy, cái đồng thuận của nhân dân không được cao nên là thực hiện công tác bồi thường là rất
0: nhiều khó khăn.
2: Theo thông tin từ ủy ban dân tỉnh Hải Dương, hiện có 135 dự án khu dân cư đô thị được ủy ban dân tỉnh chấp thuận đầu tư, 25 dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật được tỉnh chấp thuận nghiệm thu, 16 dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa đủ điều kiện nghiệm thu bàn giao do còn hạn chế về hồ sơ và hiện trường thi công. Cơ quan chức năng đang kiểm tra nghiệm thu 23 dự án, còn lại là các dự án đang thi công và chưa khởi công. Việc nhiều khu dân cư đô thị chậm được nghiệm thu bàn giao không chỉ ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị mà còn gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình quản lý, ông Tăng Văn Quản, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Dương cho biết.
0: Có rất là nhiều cái vướng mắc, trong đó cái vướng mắc là cái khâu xác định cái nguồn gốc đất, mà xác định nguồn gốc đất nó khó đấy là do cái công tác quản lý tài liệu hồ sơ. Của các cơ quan nhà nước nhất là đối với chính quyền cơ sở là còn có nhiều cái bất cập trong công tác quản lý thì cũng còn có những cái hiện tượng chưa chặt chẽ cho nên là cái khâu mà xử lý những các cái, cái vi phạm ngay từ ban đầu chưa triệt để dẫn đến những các cái vi phạm các cái sai phạm nó tồn tại sau nhiều năm
2: để giải quyết vấn đề này Thời gian tới, Ủy ban dân thành phố Hải Dương tiếp tục chỉ đạo các phòng ban đơn vị có liên quan. Ủy ban dân các phường xã trong việc tuyên truyền vận động, thuyết phục nhân dân, thực hiện các chủ trương chính sách, các quy định có liên quan đến giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án trọng điểm của thành phố đang được triển khai, các phường xã sẽ thành lập kiện toàn tổ công tác tuyên truyền, vận động đến các hộ dân có đất thu hồi, bao gồm cả vận động cá biệt và vận động tập trung, giúp người dân thực hiện tốt chủ trương thu hồi đất của nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, không chỉ Hải Dương giải phóng mặt bằng là nút thắt cần tháo gỡ để triển khai các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là do sơ hở về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai. Chính sách pháp luật về đất đai còn thiếu đồng bộ, chưa kịp và chưa sát với cuộc sống của người dân
1: cũng phải thông tin thêm là bên cạnh những nguyên nhân đó thì hiện nhiều quy định cụ thể về công tác quản lý đất đai mang tính hình thức, chế tài xử lý vi phạm còn yếu hoặc thiếu. Ngoài ra trong hai phương thức đền bù giải phóng mặt bằng là nhà nước thu hồi đất và chủ đầu tư tự thỏa thuận mua đất của người dân mà các địa phương triển khai thực hiện hiện nay đều bộc lộ bất cập. Giải quyết vấn đề này như thế nào đang là vấn đề được đề
3: cập trong sửa đổi luật đất đai lần này, phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định Thực tế, đang xảy ra hàng loạt xung đột pháp lý cần tháo gỡ trong các quy định của luật đất đai năm 2013. Cụ thể, theo luật đất đai năm 2013, dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được nhà nước thu hồi đất. Trường hợp xây dựng nhà ở thương mại thì nhà đầu tư phải tự thương thảo với người dân về lấy đất, bao gồm cả đất nông nghiệp. Ông Đặng Hùng Võ cho rằng chính quy định này dẫn đến tình trạng rất nhiều dự án không thể triển khai được vì không đạt đồng thuận của 100% các hộ dân. Chính vì vậy cần phải điều chỉnh các quy định này theo hướng. Với các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội có lợi ích nhà nước, lợi ích cộng đồng thì chỉ cần thương thảo với 70% hộ dân có đất bị thu hồi là được. Và khi đó nhà nước phải đứng ra thu hồi, không riêng với nhà đầu tư trong nước. Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng
0: Chúng ta hy vọng là quyền lợi của những người bị thu hồi đất nó được bảo đảm hơn. Ở đây quyền lợi thì không phải chỉ cái chuyện gọi là giá đất nó bằng với thị trường. Mà cái điều quan trọng hơn là Là cái người mất đất có đảm bảo được cuộc sống như trước khi bị thu hồi đất hay không Thì đấy là cái điều quan trọng nhất Nhưng mà chúng ta hiện nay chưa đạt được cái điều đó Vấn đề của chúng ta là bây giờ phải tìm được cái cơ chế Thực sự là cái lợi ích từ dự án đầu tư phải được chia sẻ như thế nào Bởi vì nếu làm dự án đầu tư mà lại như làm nông nghiệp thì không ai làm làm gì cả Chắc chắn chúng ta phải thấy, tất cả chúng ta phải thấy rằng Làm dự án đầu tư thì nó phải ra cái lợi ích cao hơn nhiều so với làm nông nghiệp Vậy thì những người làm nông nghiệp trước đây thì được gì từ cái dự án đầu tư đó thì đấy là câu hỏi rất lớn đặt ra đối với mỗi một quốc gia.
3: Trong đợt lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi đầu năm nay cho thấy, đa số các ý kiến tập trung về vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ý kiến về giao đất cho thuê đất chuyên mục đích sử dụng đất, ý kiến về tài chính đất đai, giá đất, ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như nhiều nội dung góp ý khác. Liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, vấn đề nhận được nhiều góp ý nhất Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng Thu hồi đất ấy, thì hiện
0: nay các địa phương đề nghị và chúng tôi nghĩ trong luật là
3: Thu hồi đất
0: bằng bồi thường bằng đất ấy, không có đất thì có thể bồi thường bằng tiền Nếu địa phương có các quỹ đất khác thì có thể bồi thường bằng các cái loại đất khác Thứ hai, chúng, vấn đề về tái đất cư thì tiếp thu ý kiến thì Trong những thảo luật lần này là chúng ta quy định là Khu tái định cư thì phải đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật như là đường giao thông, điện, nước, cấp thoát nước chiếu sáng, thông tin liên lạc, các hạ tầng xã hội như là trường học, trạm y tế đảm bảo kết nối đồng bộ liên thông.
3: Liên quan đến công tác đền bù tái định cư, nhiều ý kiến đề nghị cần hiểu đúng và cụ thể hóa nguyên tắc. Người dân sau khi đền bù thì có điều kiện cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước. Ngoài ra, cần đảm bảo hạ tầng, điều kiện sống cho người dân khi chuyển đến nơi ở mới sau khi địa phương thu hồi đất để phục vụ xây dựng các dự án mục đích khác, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, được vay tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. Tại phiên giải trình tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết.
0: Muốn có cuộc sống bằng và hơn nơi ở cũ thì việc điều tra xã hội học tròn vị trí của tái định cư của cả vừa ở và vừa sản xuất rất quan trọng, phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp với dân tộc và như vậy rằng là chính quyền địa phương phải quyết định được cái việc rằng tái định cư như thế nào, tham khảo, đối thoại với nhân dân và chắc chắn tất nhiên rằng là chúng ta sẽ xây dựng cái kết cấu hạ tầng, kỹ thuật hạ tầng xã hội thì phải tốt hơn cái nơi ở cũ rồi, đảm bảo chính là sinh kế của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội là cần thiết, nhưng vấn đề lợi ích giữa người bị thu hồi đất và những doanh nghiệp nhận được đất cần được cân đối hài hòa. Thu hồi đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Lợi nhuận được tạo ra từ chuyển đổi sử dụng đất này người dân không được hưởng, dẫn đến những bất đồng mâu thuẫn về lợi ích kinh tế. Đây cũng là mục tiêu hướng đến của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này.
2: Bảo vệ môi trường.
1: Hành động hôm nay
0: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngôi trường Notre Dame nằm bên bãi biển Apanema, điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Rio de Janeiro, Brazil, vừa nhận được tem chứng nhận trường học xanh của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên hợp quốc UNESCO như một phần trong sáng kiến bảo vệ Đại Tây Dương. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Một nhóm các em nhỏ của trường Notre Dame đang hăng say dọn những mảnh nhựa rác bẩn trên bãi biển ở Rio de Janeiro. Đây là hoạt động trong chuyến dã ngoại thực tế được nhà trường tổ chức nhằm dạy học sinh về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Em rất thích chương trình này. Em thích nó vì chúng em cùng nhau dọn sạch rác bẩn xung quanh bãi biển. Cá sẽ không bị chết vì ăn rác nữa. Em đã có cơ hội nhìn thấy những chiếc răng rất to của cá mập Megalodon. Đây là lần đầu tiên em tận mắt thấy. Và điều này thật tuyệt làm sao? Chúng em cùng nhau nhặt rác. Chúng em còn được học về cá. Không phải lúc nào chúng em cũng có cơ hội được học những điều này khi ở trường. Cùng với tổ chức phi chính phủ, viện Ma, Ubeno. Trường Notre Dame đang cung cấp rất nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em ở các độ tuổi khác nhau về việc bảo tồn các bãi biển. Giám đốc Viện ma ông Ricardo Gomez cho biết. Trọng tâm chính của thập kỷ này là đại dương, đó là giáo dục, nhận thức, đó là sự hình thành một thế hệ, hiểu rằng chúng ta cần đại dương để tiếp tục tồn tại trên hành tinh này. Sáng kiến tem chứng nhận trường học xanh được đưa ra vào thời điểm các nhà khoa học lo ngại rằng hơn 90% nguồn cung cấp thực phẩm đến từ các đại dương của thế giới đang gặp rủi ro do những thay đổi về môi trường như nhiệt độ tăng cao và ô nhiễm. Điều phối viên của tổ chức UNESCO tại Brazil, ông Fabio Eon, nhấn mạnh.
0: Đó là lý do tại
4: sao UNESCO hoan nghênh các sáng kiến như các chương trình trường học xanh mang ý tưởng về văn hóa đại dương và lớp học. Nó khuyến khích sự tò mò ở thanh thứ niên và trẻ em về vai trò của đại dương trong việc tạo ra oxy, điều hòa khí hậu, phát triển sinh kế và cuộc sống cho hành tinh của chúng
0: ta. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về ngôi trường tại Brazil nhận được tem chứng nhận trường học xanh. Từ UNESCO cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.